0: Im Oktober 2020 haben wir in unserer ersten Podcast-Folge über die aktuelle Situation in Europa gesprochen. Mittlerweile unterscheidet das Robert-Koch-Institut Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete. Die Situation bleibt also dynamisch und sorgt für Unsicherheit und Verwirrung. Aufgrund der vielen Änderungen greifen wir das Thema heute, am 9. Februar, erneut auf. Dabei konzentrieren wir uns auf Reisen in Deutschlands Anrainerstaaten und geben Tipps für die Planung und Vorbereitung für Unternehmen und ihre Reisenden. Mein Name ist Alicia Wiggins und heute darf ich unsere Experten begrüßen. Martin Bauer, Regional Security Manager für Deutschland und Österreich.
1: Hallo Alicia, gut wieder hier zu sein.
0: So wie erstmals dabei Michael Tutte, Security Manager aus unserem Frankfurter Assistance Center. Hallo Alicia, Michael, Martin, was hat sich bei der Einreise in unsere Nachbarländer verändert? Vielleicht fangen wir mit Dänemark an und gehen dann in Uhrzeigersinn weiter.
1: Also ich denke, bevor wir anfangen, sollte ich hier sagen, die meisten Länder Europas haben unterschiedlich strikte Maßnahmen eingeführt, welche teilweise von der Aufenthaltsdauer und der Wahl des Transportmittels abhängen. Generell weisen die Länder darauf hin, touristische Reisen zu vermeiden. Und in vielen Ländern besteht ein Beherbergungsverbot für Touristen. Und einige verlangen Nachweise für einen triftigen Grund für die Reise ins Land.
0: Was wäre denn zum Beispiel ein triftiger Grund?
1: Also ein triftiger Grund ist sehr schwer definiert bei vielen Staaten. Es kann zum Beispiel sein eine beruflich bedingte Reise, wir sehen aber auch, dass manche Staaten in Europa dieses weiter definieren nach Industrie. Unsere Empfehlung hier bleibt, das sollte diese Reise absolut notwendig sein, dass man sich mit den diplomatischen Kontakten im Land vernetzt, um das aufzuklären. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Dänemark.
2: Für die Einreise in Dänemark wird ein negativer PCR- oder Antigentest benötigt. Der darf dabei nicht älter sein als 24 Stunden und äh, die Maßnahme gilt sowohl bei der Einreise mit dem Auto als auch bei der Einreise mit dem Flugzeug. Das Transportmittel ist also irrelevant. Außerdem muss ein triftiger Grund vorliegen und äh, dieser muss eben auch durch entsprechende Dokumente belegt werden. Jetzt gibt es seit dem 7. Februar nochmal verschärfte Maßnahmen und zwar gilt nun die Pflicht, sich innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise auch nochmal testen zu lassen. Das ist unabhängig vom Test, der vor der Einreise getätigt werden muss und man muss eine sofortige zehntägige Isolation antreten. Nach vier Tagen darf dann erneut ein PCR-Test gemacht werden. Falls das Ergebnis negativ ausfällt, darf der Reisende die Quarantäne bzw. Die, die Isolation vorzeitig beenden. Die Regelungen richten sich nach Staatsangehörigkeit und Wohnsitz. Es bestehen also Ausnahmen für Personen wie etwa Pendler, die in Grenzregionen wie Schleswig-Holstein leben. Diese müssen dann einen Test vorlegen, der nicht älter sein darf als sieben Tage und dürfen sogar mit einem Test, der nicht älter ist als 24 Stunden, ohne triftige Begründung einreisen.
1: Genau, wenn wir weiterschauen nach Polen hingegen, hat die Wahl des Transportmittels eine Auswirkung auf die Regeln bei der Einreise. Während Reisende mit einem Pkw ohne Angabe von Gründen und ohne weitere Maßnahmen einreisen können, gilt für Einreisende mit dem Flugzeug eine zehntägige Quarantäne. Ausnahmen gelten hier für geimpfte Personen, die einen negativen Covid-Test vorweisen können. Für beruflich Reisende sind nur sehr vage Ausnahmen definiert. Deshalb wir momentan empfehlen nach Möglichkeit, und sofern es das Wetter erlaubt, mit dem Auto nach Polen zu reisen.
2: Ja, dann in der Tschechischen Republik benötigen Reisende grundsätzlich einen negativen PCR-Test und einen triftigen Grund für die Einreise. Außerdem müssen sie sich in Quarantäne begeben, bis ein weiteres negatives PCR-Testergebnis vorliegt. Ausgenommen sind Reisende, die einen triftigen Grund vorlegen können und deren Aufenthalt zwölf Stunden nicht überschreitet. Geschäftsreisen, die länger als zwölf Stunden in Anspruch nehmen, sind dementsprechend aufwendiger hinsichtlich Tests, Registrierung und Quarantäne. Es ist daher ratsam, diese Reisen eng mit dem Partner oder mit dem Kunden vor Ort zu organisieren, insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem regional zuständigen Hygieneamt, das nämlich zuständig ist für die Quarantäne und die Tests nach der Einreise. Die Einreisebeschränkungen basieren in der Tschechischen Republik auf einem Ampelsystem, welches vier Stufen unterscheidet. Grün bedeutet keine Restriktionen, orange bedeutet ein Test, der nicht älter sein darf als 24 Stunden oder ein PCR-Test, der nicht älter sein darf als 72 Stunden vor der Einreise wird benötigt. Rot bedeutet ein Antigentest, der nicht älter sein darf als 24 Stunden oder ein PCR-Test, der nicht älter sein darf als 72 Stunden, wird benötigt. Und es gibt Quarantänemaßnahmen, sowie eine weitere Testung im Inland fallen an, wie das eben erwähnt wurde eingangs. Dunkelrot und damit die höchste Stufe, das sind ähnliche Maßnahmen, die gelten wie bei Rot. Allerdings wird kein Antigentest, sondern zwingend ein PCR-Test bei der Einreise benötigt. Im Fall von Tschechien ist insbesondere die Rückkehr nach Deutschland zu beachten da die Tschechische Republik nun als Hochinzidenzgebiet klassifiziert ist. Das bedeutet, dass bei der Rückreise nach Deutschland ein Test notwendig ist, der bereits vor der Einreise nach Deutschland gemacht werden muss. Es ist nicht möglich, den Test erst bei Einreise bzw. nach Einreise nach Deutschland zu machen.
0: Wenn wir jetzt zu Österreich kommen, da gab es gerade wieder eine Verschärfung der Maßnahmen, oder?
1: Genau, also zum 10. Februar. In Österreich dürfen Geschäftsreisende nur mit einem negativen Testergebnis einreisen. Andere Ausnahmen wie etwa Pendler zu beruflichen sowie familiären Zwecken durften bisher auch ohne Test einreisen. Aber auch diese Personengruppen ist mit dem 10. Februar wöchentlich ein Test und eine Registrierung erforderlich. Die Einreise ohne Test ist inzwischen nur noch in äußerst seltenen Fällen wie etwa Durchreisen möglich und werden im Registrierungsformular der Behörden der sogenannten Pre-Travel-Clearance aufgelistet. Im Rahmen der Verschärfung sollten auch stärkere Grenzkontrollen stattfinden. Diese Maßnahmen, die zunächst aufgrund der Weihnachtszeit und der damit verbundenen Befürchtungen des Skitourismus und Familienurlaubs eingeführt wurden, sollen noch bis mindestens 31. März fortgesetzt werden. Ja, und auch in der Schweiz kam es diese Woche zu
2: verschärften Maßnahmen. Und zwar ist äh, seit dem 8. Februar ein negatives PCR-Testergebnis für Flugreisende aus allen Ländern Pflicht. Äh, mit dem Auto ist die Einreise in die Schweiz nach wie vor beschränkungsfrei möglich, solange die Reisenden eben nicht aus den deutschen Bundesländern Sachsen oder Thüringen oder aus dem österreichischen Bundesland Salzburg kommen. Diese Bundesländer sind nämlich von den Schweizer Behörden als
1: Risikogebiete klassifiziert. In einem Blick auf Frankreich erfuhren wir Ende des letzten Monats auch eine Verschärfung der Maßnahmen. Nachdem zunächst ein PCR-Test nur für Flugreisende erforderlich war, ist es nun für alle Reisenden, ob mit Flugzeug, Bus, Bahn oder Pkw, zwingend erforderlich. Ausgenommen sind Grenzgänger und Personen, die innerhalb von 30 Kilometern zur Grenze wohnen und sich in diesem Umkreis bewegen. Zusätzlich muss ein Formular ausgefüllt werden, in welchem bestätigt werden muss, dass keine Covid-19-Symptome vorliegen und dass man keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Ein Formular mit einer Begründung der Einreise wird nur von Personen aus dem außereuropäischen Ausland benötigt.
0: Und in Luxemburg und Belgien spielt wieder die Wahl des Verkehrsmittels eine Rolle, richtig?
2: Ja, das stimmt, Alicia. In Luxemburg ist die Einreise auf dem Luftweg nämlich nur mit einem PCR-Test möglich. Die Einreise mit dem Auto ist beschränkungsfrei möglich. Jedoch appellieren auch die Behörden in Luxemburg daran, touristische
1: Reisen zu vermeiden. Wenn wir auf Belgien schauen, stoßen Reisende je nach Dauer des Aufenthalts und Auswahl des Transportmittels auf unterschiedliche starke Beschränkungen. Alle Reisenden benötigen eine ehrenwürdige Erklärung zur Einreise. Und müssen in dieser einen triftigen Grund angeben. Sollte die Reise mit dem PKW erfolgen und der Aufenthalt nicht länger als 48 Stunden dauern, gibt es keine weiteren Einschränkungen. Bei Flugreisen müssen Reisende ein Passagierlokalisierungsformular ausfüllen und einen negativen PCR-Test mitführen. Sollte der Aufenthalt unabhängig von Transportmittel länger als 48 Stunden dauern, so sind alle Dokumente, pcr test ehrenwörtliche Erklärung und Passagier-Lokalisierungsformular mitzuführen. Außerdem fallen Quarantänemaßnahmen an. Geschäftsreisende sollten bei Aufenthalten länger als 48 Stunden das Formular Business Travel Abroad ausfüllen, um die Geschäftsreise als solche anzumelden. Und unter anderem Erleichterungen hinsichtlich der Quarantäne zu erhalten. Die Formulare sind alle online verfügbar und die belgischen Behörden haben erst zuletzt die Maßnahme der ehrenwörtlichen Erklärung hinzugefügt und wollen diese bis zumindest 1. März weiter fortsetzen. Die Verschärfung der Maßnahmen begann zeitgleich mit dem Lockdown Ende des letzten Jahres und wird auch noch nach Lockerungen so weiter fortgesetzt. Ja, in den Niederlanden müssen Reisende mit dem Flugzeug
2: zwei Tests vorlegen. Und zwar neben einem PCR-Test muss auch ein negativer Antigentest vorgelegt werden. Der PCR-Test darf hierbei nicht älter als 72 Stunden sein. Der Antigentest darf nicht älter sein als vier Stunden vor Abflug. Derzeit unklar bleibt die Quarantäne, welche auf der behördlichen Seite als verpflichtend angegeben wird. Aber zahlreiche Berichte und Recherchen lassen darauf schließen, dass für die Einführung der Quarantäne eine Änderung in der Gesetzeslage notwendig ist. Es ist daher ratsam, eng mit dem Kunden oder mit dem Partner vor Ort zusammenzuarbeiten. Die verpflichtende Antigen- und PCR-Testvorlage bei der Einreise mit dem Flugzeug gilt auch für Transitreisende. Und äh, nach Aufkommen der Virusmutation in Großbritannien verschärften eben die niederländischen Behörden ihre Einreisebestimmungen, insbesondere eben im Flug- und Schiffverkehr, Aktuell finden zwischen den Niederlanden und Deutschland auf dem Landweg hingegen keine Grenzkontrollen statt.
0: Wie können sich Unternehmen und ihre Reisende auf eine derart volatile Lage bestmöglich vorbereiten?
2: Ja, also grundsätzlich sollten nicht essentielle Reisen derzeit ausgesetzt werden. Und für essentielle Reisen ist ein hohes Maß an Flexibilität erforderlich. Es kann kurzfristig und ohne Vorwarnung zu Änderungen kommen. Und das wiederum kann eben Störungen oder Verzögerungen im
1: Reiseprozess zur Folge haben. Genau wie Michael schon sagt, dass es insbesondere bei Flugreisen zu Kontrollen durch unterschiedliche Instanzen kommt, die nicht zwangsläufig regionale Unterschiede und Ausnahmen kennen. Also sollte hier grundsätzlich ein Test mitgeführt werden. Durch die Virusmutation erleben wir vor allem im Flugverkehr bzw. bei öffentlichen Transportmitteln schärfere Maßnahmen, über die man sich regelmäßig und noch mal kurz vor Reiseantritt informieren sollte. Insbesondere in Regionen mit hohen Inzidenzzahlen sollten Reisende eng mit dem Kunden oder mit dem Partner vor Ort zusammenarbeiten, da sich hier regionale Maßnahmen unterscheiden können. Es sollte zudem darauf geachtet werden, ob es regionale Unterschiede gibt und ob überregional Einschränkungen unterliegen. Wir raten grundsätzlich, ein Dokument mitzuführen, welches belegt, dass es sich um eine geschäftliche Reise handelt. Und am besten sollte dieses Dokument in der lokalen Landessprache oder aber auch in Englisch verfasst sein.
2: Ja, und dann kommen noch die internen Beschränkungen hinzu, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Insbesondere gilt dies für Ausgangssperren. Und zwar zum Beispiel gibt es in Frankreich eine zwölfstündige Ausgangssperre zwischen 18 Uhr und 6 Uhr früh. Hier sollte im Voraus das dazugehörige Zertifikat ausgefüllt werden, welches die Bewegungen während der Sperrzeiten erlaubt, um eben Probleme mit den Behörden zu vermeiden.
0: Die Empfehlung lautet also, nicht zwingend notwendige Reisen zu vermeiden. Wenn aber ein Unternehmen einen Mitarbeiter aus essentiellen Grund ins Ausland schicken muss, welche Tipps habt ihr für die Planung?
2: Ja, die Flexibilität spielt ja eine große Rolle. Es ist äh, sehr wichtig, Verzögerungen und Störungen, plötzliche Änderungen oder Ereignisse zu antizipieren und das Risiko zu kennen und vor allem auch darauf zu reagieren. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die plötzlichen Einführungen von neuen Beschränkungen, sondern auch auf die Möglichkeit, dass man im Ausland positiv getestet wird, was im Regelfall eben zu einer Isolation in einer Unterkunft im Ausland zur Folge hat. Dies kann insbesondere bei Rückreisen aus Hochinzidenzgebieten der Fall sein, wo eine Testung bereits vor der Einreise notwendig ist. Das ist nicht nur für das Unternehmen, sondern auch und ganz besonders für den Arbeitnehmer bzw. für den Reisenden eine Belastung weil eine Rückführung mit positivem Testergebnis meist aufwendig ist und Kosten verursacht. Gleichzeitig ist es für den Reisenden extrem wichtig zu wissen, dass der Arbeitgeber zum Beispiel bei schwerer Erkrankung seiner Fürsorgepflicht nachkommt und die Rückführung organisieren kann. Das Thema Evakuierungen hat in der aktuellen Lage wieder deutlich an Bedeutung gewonnen.
1: Für die Planung kann man über das Robert-Koch-Institut oder das RKI verfolgen, welche Gebiete aktuell als risiko hoch oder Virusvariantengebiet klassifiziert sind. Für Österreich können Sie sich auf der Webseite Österreich.gv.at wenden. Und die Regierung weist normalerweise auf die Aussagen des BMEIA oder Bundesministerium für europäische und ausländische Angelegenheiten hin. Auch wir verfolgen täglich die Änderungen und in unserem Pandemieportal oder auch beim Anruf mit unserem Assistance Center können Sie diese Beschränkungen und Hinweise tagesaktuell abrufen.
0: Ja, vielen Dank für diese Tipps. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, von DAX30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Experts oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Welche neuen Anforderungen werden an die Fürsorgepflicht gestellt? Dies ist eines der Themen, die wir im Rahmen unserer digitalen Risk Outlook-Veranstaltung am 25. Februar besprechen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter www.internationalsos.de unter Neuigkeiten und Events. Oder Sie klicken auf den Link in unseren Shownotes. Danke für das Gespräch, Martin. Und danke auch an Michael, dass du auch mal dabei warst.
1: Vielen Dank, Alicia. Ja, vielen Dank, Alicia. Vielen Dank, Martin.